0: Finanzen verstehen, richtig entscheiden. Der Podcast für Ihre erfolgreiche Finanzstrategie. Heute werden Sie erfahren, wie Sie als konservativer Anleger mit Aktien umgehen. Mein Name ist Ute Grebetil und ich helfe finanziell erfolgreichen Menschen, fundierte finanzielle Entscheidungen zu treffen, damit sie heute und morgen gut leben und all ihre wirtschaftlichen Ziele erreichen können, ohne sich täglich mit dem Kapitalmarkt oder Versicherungsbedingungen auseinandersetzen zu müssen. Hallo, herzlich willkommen zur heutigen Episode. Heute soll es um Aktien gehen. Wie gehe ich also mit Aktien um? Häufig kommen Klienten in mein Büro zur Beratung zum Thema Geldanlage. Und dann sagen die, oh, ich bin total konservativ, ich will mit Aktien nichts zu tun haben. Ich antworte dann meistens, hm, ich bin auch total konservativ, aber gerade deshalb lege ich in Aktien an. Nun, wie geht das zusammen? Nun, dahinter steckt eine Grundüberzeugung. Die Aktien hängen, hängen an der Weltwirtschaft und die Weltwirtschaft wächst. Also steigen Aktien langfristig. Wenn wir uns die Börse seit Anbeginn angucken, stimmt es auch von unten links nach oben rechts. Aber es gibt gewisse Risiken. In der letzten Episode habe ich Ihnen diese Risiken erläutert und ich möchte heute nochmal etwas genauer auf diese Risiken eingehen. Also, das erste Risiko ist das Risiko der Inflation. Das kann ich schon mal dadurch abpuffern, dass ich in Aktien und Immobilien investiere. Immobilien, klammere ich jetzt mal aus, heute soll es also um die Aktien gehen. Inflation heißt, die Preise steigen, weltweit steigen die Preise. Nun, wenn aber auch die Preise steigen und die Unternehmen weiter erfolgreich am Markt arbeiten, steigen dadurch automatisch deren Gewinne, so dass Aktien im weitesten Sinne einen guten Inflationsschutz darstellen. Das zweite Risiko ist das Währungsrisiko. Wie kann ich also vermeiden, dass zum Beispiel meine tollen Gewinne meiner US-amerikanischen Aktien durch einen fallenden Dollar wieder aufgefressen werden. Nun, das Währungsrisiko kann ich ausmanagen, indem ich weltweit investiere. Und zwar in Investmentfonds auf Euro-Basis. Das heißt, ich investiere hier in Deutschland in die Euro, in meiner Währung, in der europäischen Währung, im Euro, in international investierende Fonds und kann somit über sämtliche Währungen hier das Währungsrisiko eingrenzen durch eine gute Risikostreuung. Das dritte Risiko, das es zu managen gilt, ist das Unternehmerrisiko. Also kaufe ich eine einzelne Aktie, habe ich das Risiko dort im schlimmsten Fall sogar, mein Geld komplett zu verlieren, weil es das Unternehmen einfach nicht mehr gibt. Markowitz hat dazu eine Portfoliotheorie aufgelegt, die aber so perfektioniert vom Privatanleger gar nicht darstellbar ist. Es gibt ein paar Grundregeln, die zu beachten sind. Zum Beispiel ähm, sagt Martin Weber in seinem Buch Genial, einfach investieren. Der Herr ist Professor an der Universität in Mannheim, dass man mindestens 20 Positionen in einem Depot braucht, um hier eine ausreichende Streuung zu haben und das Unternehmerrisiko ein wenig einzugrenzen. Die meisten Investmentfonds haben noch deutlich mehr Positionen ähm, als 20, aber das ist Minimum. Oder Alternative ist eben auch, wenn ich 200 Millionen zur Verfügung habe, kann ich auch direkt in verschiedene GmbHs investieren investieren. Habe ich die also nicht, als Kleinanleger bleibt mir nur die Möglichkeit, breit gestreut in mindestens 20 Aktiengesellschaften zu investieren und das geht für den Privatanleger über das Mittel eines Investmentfonds. Also das Unternehmerrisiko kann ich ausmanagen, indem ich sehr, sehr breit streue. Für mich als konservative Anlegerin bedeutet das, Streuung heißt, jede Branche, jede Volkswirtschaft und jede Unternehmensgröße. Und das kann ich nur mit Fonds realisieren. Nochmal zusammengefasst, habe ich also durch eine weltweite Streuung in jede Branche und jede Unternehmensgröße sowohl das Währungsrisiko als auch das Unternehmerrisiko ausgemanagt. Ich kann niemals mein Geld komplett verlieren, wenn ich so breit aufgestellt bin. Am Aktienmarkt kann man kein Geld verlieren, wenn man sich breit international aufstellt. Als viertes bleibt jetzt noch das Schwankungsrisiko. Die Börse geht also rauf und runter. Und ich glaube fest daran, bin fest davon überzeugt, sie ist nicht prognostizierbar. Übrigens hat das der Martin Weber an der Universität Mannheim durch diverse Studien auch mathematisch nachgewiesen. Ich habe die Studien nicht so im Detail gelesen, so tief will ich auch nicht rein, aber die kurzfristige Veränderung an der Börse ist nicht prognostizierbar. Das bedeutet also, es kann rauf und runter gehen und ich weiß nicht genau, was morgen passiert. Auf lange Sicht weiß ich, dass mein Portfolio steigen wird. Aber was mache ich nun mit den Schwankungen zwischendurch? Nun, das lässt sich pauschal nicht sagen, weil die Schwankungen einfach an den Zielen sich ausrichten müssen. Wenn ich ein Ziel habe, was sehr weit weg ist, zum Beispiel als junger Mensch die Altersvorsorge, dann können mir die Schwankungen zwischendurch ziemlich egal sein. Wenn ich das Geld in einem halben Jahr brauche und wir dann mal wieder so ein Oktober wie 2008 haben, jetzt kurz vorher, das wäre blöd. Das bedeutet, ein Aktieninvestment muss am Ziel ausgerichtet werden. Es gibt dort keine pauschale Antwort. Für jedes Ziel gilt, ich sollte im Aktienportfolio eine Startphase, eine Flugphase und eine Landephase berücksichtigen. Das heißt, je nach Zeitraum, Höhe und Wichtigkeitsziels kann ich hier anders umgehen. Die meisten Menschen haben Angst davor, ihr Geld zu verlieren. Vor Schwankungen haben die wenigsten Anleger Angst. Das muss man ihnen nur auch erstmal bewusst machen. Wenn es also nur temporär runtergeht und ich nicht dann verkaufe und realisiere, verliere ich hier auch kein Geld. Das Ziel einer strategischen Vermögensberatung ist es also, dafür zu sorgen, dass sie nicht gezwungen sind, dann, wenn die Kurse unten sind, an dieses Geld heranzugehen. Das kann man sicherstellen, zum Beispiel durch die Dreitopflogik. Wenn also der Puffer groß genug ist, um allen unvorhergesehenen Eventualitäten des Lebens begegnen zu können, dass dort also immer genug Geld kurzfristig zur Verfügung steht, dann sind sie auch nicht gezwungen, an ihr Aktiendepot zu gehen, an ihre Fonds zu gehen, in dem Moment, wo sie mal Geld brauchen. Erste Grundregel ist also, am Aktienmarkt kann man dann investieren, breit gestreut in Fonds, wenn der Puffer groß genug ist und man dafür gesorgt hat, dass kurzfristig das Geld hier immer zur Verfügung steht. Ideal wäre es natürlich jetzt, wenn ich dann einsteige, wenn die Kurse ganz unten sind und wenn ich verkaufe, wenn die Kurse ganz oben sind. Tja, soweit die Theorie. Das gelingt nur leider keinem, weil es eben nicht prognostizierbar ist. Und genau kommt da dann auch der Berater ins Spiel. Wenn der Berater es erreicht, dass Sie in Phasen, wo die Börse ganz unten ist, nicht verkaufen und panisch da rausrennen, sondern einen Teil Ihres Geldes, vielleicht auch einen Teil Ihres Puffers nehmen und nachkaufen, dann hat er auf jeden Fall für Sie einen großen Mehrwert erzielt. Die strategische Vermögensberatung baut dann darauf auf, dass man sich ein- bis zweimal im Jahr zusammensetzt und die einzelnen Anlagen mit den Zielen abgleicht. Die zweite Regel bedeutet, wenn man eine große Summe auf einmal investieren möchte, nicht alles zu investieren. Das gilt nicht pauschal und in jeder Situation, aber es ist schon mal eine sehr, sehr gute Richtlinie. Stellen Sie sich also vor, jemand investiert 100.000 Euro und aufgrund meiner Empfehlung investiert er im ersten Schritt nur 80% davon und legt sich 20.000 Euro, also 20%, in eine Investitionsreserve, die in der Regel dann am Geldmarkt angelegt ist. Was bedeutet das? Jetzt geht die Börse hoch in den nächsten Monaten, dann hat er auf 80% seines Geldes gute Gewinne und wird zufrieden sein. Alles in Ordnung. Jetzt geht die Börse aber runter. Es gibt einen Crash, der nicht vorhersehbar war. Er halbiert vielleicht die 80.000 auf 40.000. Dann hat er aber immer noch die Möglichkeit, mit den 20.000 Euro nachzukaufen zu günstigen Preisen und somit seine Gesamtrendite wieder in eine zufriedenstellende Größenordnung zu bringen. Das gilt nicht in jedem Fall, weil man immer auch noch die Einmalanlage in Relation zu der monatlichen Sparmöglichkeit des einzelnen Kunden setzen muss. Über den Cost-Average-Effekt hat jemand, der monatlich kauft, nämlich eine ganz andere Hebelwirkung mit den Schwankungen. Den Cost-Average-Effekt werde ich Ihnen in der nächsten Episode erklären. Also als Grundregel Nummer 2, wenn es sich um eine große Einmalanlage handelt, nicht alles auf einmal investieren. Insbesondere dann, wenn schon klar ist, dass aufgrund der eigenen Sparfähigkeit die dieser Teil des Vermögens immer ein Großteil des lebenslangen Gesamtvermögens sein wird. Und die dritte Grundregel ist, dass man auch mal Gewinne mitnehmen sollte. Ein Beispiel. Jemand sitzt in der Beratung und sagt, ich möchte mir in drei Jahren ein Auto kaufen. Drei Jahre ist ein zu kurzer Zeitraum für ein vernünftiges Aktieninvest. Ich werde diesem Kunden also raten, dieses Geld für das Auto in einem Geldmarktinstrument anzusparen, vielleicht auf dem Tagesgeldkonto. Parallel dazu möchte er aber auch noch Eigenkapital für eine Immobilie in zehn Jahren ansparen. Da ist ein monatliches Aktieninvest mit breit gestreuten Investmentfonds eine gute Idee. Zwei Jahre später sitzt jetzt dieser Kunde wieder bei mir und sagt, ah, das Auto ist schon kaputt, ich muss jetzt ran an das Geld, ich möchte mein neues Auto kaufen. Jetzt gucken wir uns seine gesamten Investments an und sehen, dass das Aktiendepot, was eigentlich für die Immobilie gedacht war, sich gerade verdoppelt hat, weil die letzten zwei Jahre sich die breite Börse verdoppelt hat. Dann wäre es eine gute Idee zu sagen, okay, ich realisiere jetzt den Teil des Geldes aus dem Depot, den ich für mein Auto brauche, also zum Beispiel 15.000 Euro, nehmen sie nicht aus dem Puffer, wie ursprünglich geplant, sondern ich nehme diese 15.000 Euro jetzt aus dem Depot und spare monatlich weiter und lasse den Puffer inklusive angespartem Geld fürs Auto einfach stehen. Wenn dann die Börse noch ein Jahr später oder zwei oder drei Jahre später wieder herunterkäme, hätte er dieses Geld übrig, um nachzukaufen. Wenn nicht, ist es im Geldmarkt ja sicher geparkt. Also auch hier gilt dritte Rundregel, ab und zu gewinne, mitnehmen, dann, wenn es Sinn macht. Das heißt, auch das an den Zielen orientiert und immer in Abwägung, was das für die Erreichung der anderen Ziele bedeutet. Fazit der heutigen Folge, ich fasse es nochmal zusammen. Die drei Risiken Inflation, Währungsrisiko und Unternehmerrisiko kann ich durch eine weltweite, breite Streuung meiner Investments in Aktien ausmanagen. Mittel der Wahl ist hier der weltweit oder mehrere weltweit anliegende Investmentfonds in Aktien, entweder gemanagt oder nicht gemanagt. Das vierte Risiko, das Schwankungsrisiko, kann ich nicht ausmanagen, indem ich breit streue, aber ich kann in meiner strategischen Vermögensplanung damit umgehen, indem ich meine Gesamtinvestments an allen meinen Zielen ausrichte. Wichtig ist hierbei zu beachten, jedes Aktieninvestment sollte mit einer Startphase, einer Flugphase und einer Landephase geplant werden. Das bedeutet, dass man die Quote der Aktien variiert, je nachdem, zu welchem Ziel man sich gerade in welcher Phase befindet. Beim Umgang mit Schwankungen gibt es drei Regeln. Die erste Regel ist, erst den Puffer aufzubauen und dann in schwankungsreiche Investments zu investieren. Ich verweise hier nochmal auf die vierte Episode zum magischen Dreieck der Geldanlage und die drei daraus resultierenden Töpfe. Also erst der Puffer, dann das schwankungsreiche Investment. Und die dritte Regel ist, dass man die einzelnen Töpfe, die auf alle Ziele ausgerichtet sind, auch mal flexibel tauscht. Das bedeutet, auch mal Gewinne mitnimmt. Und in dem Moment, wo man ein Ziel umsetzen will, das gesamte Investment anzugucken, also die gesamte strategische Vermögensstruktur anzugucken und zu gucken, aus welchem Topf es Sinn macht, je nach Börsenverlauf jetzt das Geld herauszunehmen. Das war das Thema heute. Wie gehe ich mit Aktien um? Sie sehen, pauschale Antworten gibt es nicht. Es kommt immer auf Lebenssituation, Sparfähigkeit, Ziele und natürlich auch Ihre ganz persönliche Risikoneigung. Ich hoffe, es hat Sie heute ein Stück weitergebracht, es hat Ihnen gefallen. Bewerten Sie mich gerne mit vielen Sternen auf iTunes und bis dahin eine gute Zeit, Ihre gute Repetition.